5: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
6: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
5: Hola qué bueno que están con nosotros. Es el jueves 30 de septiembre y estas son las principales noticias. El gobierno del presidente Biden presentó nuevas normas para el arresto de indocumentados. Dice que no se les debe detener solo por no tener papeles y dan prioridad a reincidentes y a criminales. Más de 125.000 mujeres embarazadas han enfermado de COVID y 165 han muerto, 22 de ellas en agosto. Los centros para el control de las enfermedades instaron a las embarazadas a vacunarse cuanto antes.
7: Yo no me vacuno ni aunque me pongan una pistola en la cabeza.
5: Se evitó el cierre del gobierno federal. El Senado primero y la Cámara después aprobaron hoy seguir financiando el gobierno hasta diciembre. Ecuador declaró emergencia en todas sus prisiones luego de que 116 personas murieran y 80 resultaran heridas en el motín de una cárcel en Guayaquil.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
5: Buenas
6: tardes, el Departamento de Seguridad Nacional le acaba de dar nuevas normas a sus agentes sobre la manera de tratar a los inmigrantes indocumentados.
5: Esto es importante, en pocas palabras, esas nuevas instrucciones dicen que los agentes migratorios no deben detener a los indocumentados Solo por no tener papeles y le debe haber otras razones para hacerlo.
6: Así es, Jorge Luis Mejí nos explica cómo esto puede mejorar la vida de millones de personas.
5: El gobierno dice que ser indocumentado
8: no es razón suficiente para una deportación. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, envió un memo al Servicio de Inmigración... ...detallando las nuevas prioridades. El hecho de que un individuo sea un no ciudadano excluible... ...no debe ser por sí solo la base de una acción de aplicación de la ley en su contra... Ahora el foco de las deportaciones serán individuos que sean una amenaza para la seguridad nacional o pública, esencialmente aquellos que hayan cometido delitos graves. Le dicen a inmigración que se tiene que enfocar en eh, no nada más en estar, la, que la persona esté indocumentada, sino en eh, el tipo de crimen, la gravedad del crimen, las circunstancias sobre el crimen, la edad de la persona. Las reglas piden que no se arresten trabajadores agrícolas, ancianos y personas vulnerables. La prioridad es enfocarse en quienes sean peligrosos para la sociedad. Grupos pro inmigrantes dicen que las palabras suenan bien. El problema es que los agentes de inmigración las respeten. Por muchos años ha habido directiva tras directiva tras
9: directiva y muchas de las veces los oficiales regionales o los oficiales de distrito aquí en muchas ciudades usan su propia discreción. ...para actuar lo que ellos piensan que es correcto y eso es una práctica que tiene que parar a nivel
8: nacional. En la calle, algunos indocumentados como Dionisio toman con filosofía la noticia de que no los van a perseguir. Si tarde o temprano me van a correr aquí, pues ni modo, porque yo no vino a, a vivir para siempre aquí. Con las nuevas reglas, el servicio de inmigración tiene ahora que seguir criterios más estrictos para determinar quién debe ser detenido y quién deportado. Por supuesto, no todos están felices con el memo. Aunque no pueden hablar con la prensa, algunos agentes de inmigración sienten que tienen las manos atadas y que están más limitados para hacer sus trabajos. En San Francisco, Luis
5: Mejir. Univisión. El gobierno federal se prepara para la posibilidad de que aumente la llegada de inmigrantes si las cortes anulan lo que se llama el título 42. Este es un programa que desde su comienzo de la pandemia le permite a los Estados Unidos deportar rápidamente a muchos inmigrantes solo por motivos de salud pública. Y si se anula, entonces muchos inmigrantes más se pudieran quedar aquí, como reporta Francisco Cobos.
3: Aún hoy, el gobierno del presidente Biden continúa deportando a miles de inmigrantes de manera expedita bajo el título 42, que lo permite con el argumento de la protección a la salud pública por la pandemia.
4: Vinieron a dejar ahí el puente y, y cero palabras, no nos dijeron... Eh, firme este papel de deportación ni nada por el estilo.
3: Pero eso está a punto de cambiar en las próximas horas. El juez de Distrito M Sullivan ordenó el 16 de septiembre al gobierno que frene la expulsión inmediata de familias con hijos menores de edad mediante el título 42, activado en marzo del año pasado por el gobierno de Donald Trump como medida para frenar la pandemia del coronavirus. Y entraría en vigor a la medianoche de este jueves si no hay apelación. No pueden regresar a inmigrantes eh, que no sean mexicanos eh, a México, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer es seguir un proceso formal para que eh, este, determinen si pueden aplicar para el caso tipo así. Creo que esta es una manera como de, de para ellos aliviar la afluencia de, de inmigrantes, pero la verdad que no tienen un trato humano. La cancelación total de esta restricción, según algunos analistas y el propio gobierno, podría producir una llegada masiva de inmigrantes que podrían confundir esta medida con una apertura completa completa de la frontera. Según publicó en NBC, el secretario de Seguridad Alejandro Mallorcas preguntó a otros altos funcionarios si el departamento estaba preparado para el peor de los escenarios, que sería una cifra tan alta que casi duplicaría el récord alcanzado en julio pasado cuando más de 210 mil migrantes cruzaron la frontera. Incluso las autoridades de seguridad pública de Texas dicen tener información de que miles de migrantes se dirigían a la frontera. Pero no estamos seguros de por dónde van a cruzar. Hemos escuchado que por Texas, que por Arizona, que por California, pero estén seguros actuaremos rápidamente para detener ese flujo. Lo cierto es que las consecuencias de la no aplicación del título 42 se conocerán hasta que entre en
6: vigor la orden del juez de distrito. En Hidalgo, Texas, Francisco Cobos, Univision. Autoridades de México y Haití acordaron repatriar a migrantes haitianos que se encontraban en la Ciudad de México, en Hidalgo y en Tabasco. Por lo menos 70 hombres, mujeres y niños regresaron a Puerto Príncipe mediante el acuerdo, según informa el Instituto Mexicano de Migración. Los dos países establecieron una mesa de trabajo para responder al éxodo de haitianos.
5: Vamos a cambiar el tema. Las embarazadas tienen que vacunarse en contra del coronavirus y deben tomarse acciones urgentes para que lo hagan. Esta es la recomendación que dieron los Centros para el Control de las Enfermedades ante el creciente aumento de contagios de COVID en ese grupo. y Blanca Rosavilche nos explica los peligros de no hacerlo.
7: La llamada de urgencia de los CDC es porque el COVID está causando más muertes entre las mujeres embarazadas no vacunadas, 22 de ellas en agosto y 160 durante toda la pandemia. 125 mil están contagiadas con el virus ahora yo no me vacuno ni aunque me pongan una pistola en la cabeza dos terceras partes de ellas como rosa dicen no a la vacuna no porque yo he visto en mi familia que cuando se vacunaron le dio el, la calentura el fiebre la tos igual que el covid le dieron más peor y si estoy embarazada así que si me pasa algo a mí y ahí está mi vida la de la vida de mi hijo le pedimos que hiciera una pregunta a los expertos yo le preguntaría no me me haría ningún daño, no, no me moriría por vacunarme. Los ginecólogos son enfáticos en su respuesta.
4: No hay componente vivo del virus, por lo cual eh, después de miles miles de personas eh, o miles de mujeres que hemos vacunado embarazadas, hemos visto que no hay ningún efecto adverso y
7: las embarazadas no vacunadas tienen el 70% más posibilidades de morir si contraen el COVID y el doble de probabilidades de ser entubadas.
1: No sé si cuando está embarazada a los bebés les pasa la, el COVID o no nacen ya con eso, no, no, eso no sé, pero sí, sí, yo sí me vacunaría.
7: El feto también padece consecuencias si la madre no se aplica la dosis contra el COVID. Yo me convencieron que no se muere con la vacuna, entonces yo ya me vacuno. A nivel nacional, solo el 31% de las mujeres embarazadas está vacunada. Actualmente hay 22 mil de ellas hospitalizadas. De allí, el llamado de alerta de los CDC. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
6: Vamos a pasar ahora a Washington D.C., porque el gobierno federal no cerrará a la medianoche como se temía. El Congreso aprobó una medida que extiende los fondos del gobierno hasta diciembre. Uh -huh. Janet Rodríguez, cuéntanos cómo
0: se logró evitar este cierre. Ilia, se logró evitar porque los demócratas en el Senado dejaron de hablar de la deuda federal y obtuvieron los votos republicanos que necesitaban para lograr ex extensión. Así, muchos trabajadores federales ya mañana no se irán a su casa sin pago, ni millones de estadounidenses dejarán de recibir beneficios y pagos también federales. Pero en los próximos meses, por supuesto, Ilya habrá una batalla candente aquí en Washington, no solo sobre el presupuesto, sino también de cómo pagar la deuda nacional, porque el gobierno federal se queda sin dinero para mediados de octubre. Es una noticia alentadora saber que no, había
6: cierre, que no habrá cierre. Pero todavía hay otro voto pendiente, Janet, y ese tiene que ver con el proyecto
0: de la ley de infraestructura. ¿Qué podemos esperar? Bueno, la líder demócrata Nancy Pelosi dice que habrá un voto esta misma noche, pero el problema es que a esta hora ella no tiene los suficientes votos demócratas de su propio partido para que ese voto sea favorable y ese paquete de infraestructura se convierta en ley, así que será una noche larga e incierta de si el voto se dará y si será favorable a favor de los demócratas. Jorge.
5: Esta es una noticia que hemos estado siguiendo ya varios días. Han pasado casi una semana desde que desapareció en Orlando Mía Marcano, de 19 años de edad. Familiares y amigos de la joven hispana están siguiendo las pistas que reciben para tratar de dar con su paradero y ahora el FBI se sumó a la investigación, como reporta Vilma Tarazón.
1: Llegamos a este lugar 50 millas al norte de Orlando después que una pista, al parecer sólida, llevó a decenas de hombres del alguacil del condado de Orange a desplegarse repentinamente hombres vestidos de naranja empezaron a caminar esta área en busca de evidencias para dar con el paradero de Mía Marcano, de 19 años, desaparecida desde el viernes pasado. En esta misma zona, a pocas millas de distancia, acompañamos a amigos y familiares de Marcano que llegaron con volantes en mano con la foto de Mía y la repartieron porque les dijeron que Armando Caballero, el único sospechoso en la investigación, estuvo aquí después de la desaparición de Mía.
6: Estamos aquí porque... Tenemos información que la basura esta, el, eh, el teléfono y celular de él, el last ping de celular fue en esta área. Eh, parece que estaba aquí en esta área por casi dos horas.
1: Alex es amigo de la familia y no ha parado de buscarla.
8: No, no tengo alivio, hasta lo que nosotros lo encontramos no tengo alivio, uh -huh. pero no tengo alivio ninguno. We believe...
1: El alguacil dijo que ahora el FBI participa en la investigación o revisaron minuciosamente los apartamentos aledaños al edificio donde vive Marcano y las unidades de almacenamiento.
6: Queremos pensar que todavía Mía está, mía está viva, en eso estamos, por eso todavía no tenemos Mía, todavía no tenemos algo diciéndonos Mía se murió.
1: La abuela de Marcano nos contó que las autoridades entregaron a la mamá de Mía su peluche inseparable que encontraron en el apartamento.
9: Ayer le entregaron el peluche que ella siempre tenía. ¿Qué? Ella no salía y viajaba sin esa,
7: ese peluche.
1: ¿Y el peluche es de qué? ¿El de Mía? ¿Un peluche de Mía?
7: Um, un osito.
1: Las autoridades no han revelado porque ahora la búsqueda se concentra justo en este lote baldío que está a mis espaldas. Desde el condado de Volusia, en Florida, Vilma, Tarazona, Univisión.
5: Los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Delta tuvieron que evacuar un avión en el aeropuerto Logan de Boston tras producirse un incendio a bordo. El fuego se inició en la bolsa de manos de un pasajero cuando el avión estaba en la puerta de embarque. Las llamas se apagaron rápidamente, nadie resultó lesionado, pero no se sabe qué causó el incendio.
6: Otro incidente en un avión en Miami, Florida. Agentes de aduanas arrestaron a un pasajero que presuntamente abrió la puerta de emergencia y caminó hacia el ala de un avión de la aerolínea American Airlines. El incidente ocurrió en el aeropuerto internacional de Miami tras el arribo anoche de un vuelo procedente de Cali, Colombia. Los restantes pasajeros salieron del avión sin mayores problemas.
5: Tras la masacre en una cárcel ecuatoriana La policía no logra retomar el control del penal Porque hay reclusos armados
6: Y en México lo inimaginable Un campo de exterminio Del crimen organizado Donde habrían calcinado a decenas de desaparecidos
5: Y Noticiero Univisión vio cómo opera La llamada medicina callejera Para tratar a los indigentes de Los Ángeles Regresamos en un, unos minutos Esto
0: solo es el principio
5: Porque lo mejor
6: En Ecuador ya suman 116 los muertos y al menos 80 heridos por el motín en una cárcel de Guayaquil. Tras la masacre, el presidente Guillermo Lazo decretó el estado de excepción en todo el sistema penitenciario del país por 60 días, esto para evitar nuevos enfrentamientos entre bandas de delincuentes rivales. Freddy Barros nos informa.
4: Es el desgarrador momento en el que, con lista en mano, se confirman los nombres de algunos de los fallecidos. La desolación los consume al comprobar que sus rezos no se escucharon y que el nombre de sus seres queridos están entre los 116 presos masacrados en el peor incidente de violencia carcelaria del Ecuador. No saben a dónde acudir en busca de información sobre los cuerpos. ¿A la cárcel? ¿Al centro forense? ¿O a los hospitales?
1: Yo ya lo reconocí por video. Video a mi hermano le cortaron la cabeza. Si ya nos mataron a nuestros familiares, por favor, entren, ¿en lo ¿Qué hacen aquí? Más se putrefacta.
4: El gobierno habilitó un centro para entregar información sobre la condición de los detenidos de la penitenciaría del litoral en Guayaquil, pero muchos se van con más dudas que certezas.
7: Yo quiero saber de mi hijo, si está vivo, está muerto, está hospitalizado, es lo único que quiero saber. Tenemos día lunes que nos dijeron que estaba muerto, que recibí la llamada, pero hasta el día de hoy se ha, se, ha hecho, se ha hecho presente el cuerpo, si está vivo está muerto.
4: El gobierno decretó el estado de excepción para imponer el orden en la prisión, pero los internos mantienen el control de varios pabellones.
9: Ellos están adentro, sabemos que están armados, tenemos que seguir buscando las armas que ellos tienen, seguiremos haciendo las requisas.
4: Las autoridades ecuatorianas seguirán evaluando la situación ya que detrás de estos enfrentamientos están grupos internacionales del narcotráfico. Los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan el control de las cárceles y la venta de droga en las calles. En este video, amenazan para que sus cabecillas no sean cambiados de prisión.
8: Vamos a matar a todos los inocentes, 8 y 9.
4: 80 presos están
5: hospitalizados debido a sus heridas. En Quito, Freddy Barros, Univisión. Ha vuelto a suceder. Las autoridades mexicanas hallaron otro campo de exterminio en el norte del país. Está muy cerca de la llamada Carretera de la Muerte. Esto queda entre Nuevo Laredo y Monterrey, donde todos los años desaparecen docenas de personas. Jessica Cermeño nos tiene reacciones al hallazgo.
9: Esta es la llamada carretera de la muerte que va de Monterrey a Nuevo Laredo en el norte de México y un nuevo descubrimiento confirma el terror que inspira. En la sierra de Tamaulipas, muy cerca del kilómetro 26 de esta vía, autoridades mexicanas han encontrado un campo de exterminio con su propio crematorio clandestino en el que podrían haber desaparecido decenas de personas, lo que ha revivido el dolor de los que buscan. Diciéndome esto, imagínense... Quiero volverme esta loca, o sea, ya no, no, no aguanto más, ya no soporto esto. La Comisión de Búsqueda de Tamaulipas encontró en un rancho abandonado credenciales, ropa, celulares y palas que han prendido todas las alertas, pues en esta zona de fuerte presencia del crimen organizado han desaparecido tan solo en este año un centenar de personas, la mayoría choferes. Y escenas como esta, sicarios interceptando vehículos, ocurren ahí todos los días. Los familiares de los que se esfumaron en esa carretera exigieron hoy en Monterrey tener acceso pleno al sitio, pero con más seguridad.
7: O sea, Nuevo Laredo está... Súper peligroso, ha habido persecuciones todavía recientes. En
9: un comunicado, la Comisión Nacional de Búsqueda aseguró que es un sitio de exterminio que ha sido utilizado desde hace años y hasta fechas muy recientes y que es el primer lugar de estas dimensiones que se localiza en Nuevo Laredo. Ahí los restos humanos calcinados fueron encontrados a nivel de superficie, es decir, los sicarios ni siquiera escondieron sus crímenes. Cerca de este lugar, en enero, desaparecieron tres jóvenes, Bruno Mejía y los hermanos Antonio Manuel Acuña y Michael Foxworth, que regresaban de Laredo. No tenemos idea qué pasó, no sabemos si los bajaron del carro. Pero todavía faltan meses para saber si en este nuevo centro de exterminio, a decenas de millas de la frontera estadounidense, está alguno de los seres queridos que siguen buscando sin parar. En la Ciudad de México, Jessica Sermey, Univision.
6: De regreso a los Estados Unidos, los senadores republicanos de la Florida dicen que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incumplió un tratado internacional de cooperación contra la delincuencia al no extraditar a Nicolás Maduro. El gobernante venezolano asistió a la cumbre de países latinoamericanos y del Caribe en México. Marco Rubio y Rick Scott escribieron a López Obrador para expresarle su decepción por sus declaraciones sobre Maduro y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, las cuales calificaron de incompatibles con los valores democráticos.
5: Gloria Stefan reveló que fue abusada cuando niña. La cantante hizo la revelación durante el programa Red Table Talk que se publicó hoy en Facebook Watch. Recordando que un alto porcentaje de las víctimas de abuso conocen o confían en su agresor, Estefan dijo que el hombre que abusó de ella era un conocido de su mamá. No reveló su nombre, pero explicó el temor que sintió cuando en la década de los 80 pensó en hablar de la agresión. En ese episodio de Red Table Talk, la cantante estuvo acompañada de su hija Emily, ...y de su sobrina, Ay, Lilia Estefan.
6: En breve, médicos de Los Ángeles salen a las calles... ...para cumplir la misión medicina callejera.
5: Sonia Manzano fue uno de los primeros personajes latinos... ...de la televisión en inglés... ...interpretando el personaje de María... ...durante 44 años en Plaza Sésamo... Sonia nos habla de su nuevo proyecto y de lo que ha aprendido de los niños por más de cuatro décadas. Esta noche en América en todas nuestras plataformas.
0: Esto solo es el principio.
3: Porque lo mejor.
0: Esto no se va a quedar
6: así.
3: Lo más impactante.
1: ¿Por qué? Soy tu madre.
3: Esta mujer me robó. Por favor,
1: abre tus ojos.
3: Está por venir en...
8: ¿Entendiste?
3: Tu
5: vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Y eso Sí que amerita un brindis, ¿no crees?
5: Sigue este podcast En las redes sociales de Univisión Noticias Y déjanos tus comentarios Walmart planea contratar 150 mil nuevos empleados, la mayoría de tiempo completo, para sus tiendas en los Estados Unidos durante la temporada de Navidad. Walmart incrementó sus salarios para atraer empleados por la escasez de mano de obra. El salario promedio que paga por ahora es de 16 dólares y 40 centavos la hora.
6: El formato de Reels en Instagram está ahora en Facebook. Reels permite a los usuarios de Android y de iOS crear música, videos y audios perfectos y podrán enviarlos a diferentes audiencias y de manera más rápida.
5: Vamos con Patricia, ya tiene un adelanto de lo que preparan esta noche.
0: Así es, gracias Jorge. Bueno,
6: si esta medianoche tiene problemas para conectarse a internet, preste atención, millones de celulares en todo el mundo, así como computadoras y los llamados televisores inteligentes, no podrán conectarse a la web. Les explicaremos cuál es la razón. Y si usted es un trabajador de la salud y vive en California y no se ha vacunado, apúrese, porque hoy vence el plazo para cumplir con la orden obligatoria de vacunación. Si no corre el riesgo de perder su trabajo y el plazo también se aproxima para los maestros y los estudiantes de Los Ángeles. Estoy más esta noche en la edición nocturna, los espero. Vuelvo claro, con usted. O sea
5: que mi celular no va a funcionar.
6: Por un rato. Ay ay ay. <risa>
5: Ok, bueno, en Los Ángeles un grupo de médicos se ha lanzado a las calles para prestar la atención médica a la creciente población de desamparados, uno de los más serios problemas que enfrenta la ciudad.
6: Bueno, Jorge, y las cámaras de Univisión tuvieron acceso en exclusiva a esta misión llamada Medicina Callejera, que incluso ha logrado que la pandemia, la pandemia no impacte de una manera más agresiva a este sector de la población.
5: Jaime García tiene más.
2: A gritos es como estos médicos y enfermeras anuncian su presencia en los escondidos campamentos de indigentes en Los Ángeles.
9: Nosotros hemos estado viniendo y su herida se ha mejorado mucho mejor.
2: La cámara de Univisión tuvo acceso exclusivo para acompañar a esta cuadrilla de servicios de salud, que da atención médica a personas desamparadas.
6: Muchos de ellos tienen varias condiciones crónicas médicas, que si no se las manejamos aquí en la calle... ...van a parar en nuestra sala de emergencia...
2: ...Carlos vive en no, no, condición no, no, de calle desde hace dos años... ...con un raspón chico, y no lo cuidé bien... ...y señala que el temor a perder lo poco que les queda... ...es la razón por la que indigentes como él no acuden a una clínica...
8: La ...gente se lo roba, pues la policía no va a llegar aquí.
9: ...tenemos para chequear la presión...
2: La en sus mochilas también llevan instrumentos para realizar electrocardiogramas. Lani lleva seis años viviendo en la calle y no sabía que tenía el Seguro Médico de California que paga por sus medicinas, hasta que estos especialistas la atendieron de la alta presión. Las cuadrillas de medicina callejera son las que evitaron que la pandemia de coronavirus se disparara entre los indigentes de Los Ángeles.
6: Brindamos más de 172 mil pruebas del coronavirus. Y personas que salían positivas, les ofrecíamos una, un hogar uh, temporalmente. Hemos brindado más de 14.000 vacunas.
2: Pero en cada paso de sus recorridos, también existe la posibilidad de encontrar a una persona ya sin vida. Este médico nos dijo que son muchos los indigentes que mueren en las calles, debido a infecciones, ataques del corazón o una sobredosis de drogas.
3: Se estima que unas 25.000 personas están viviendo actualmente en condición de calle en el condado de Los Ángeles. Y para cada uno de ellos, esta es la manera de volverse a sentir que son tratados como
6: humanos.
8: Todo se agradece.
2: En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
6: Adivina qué. A ver. El podcast ya tiene día. No día internacional y es
5: hoy. Ah, me parece muy bien. Así
6: que queremos compartirles que el noticiero Univision ya tiene suyo, tiene su podcast. Puede capturar el código que ve en la pantalla para que puedan escucharlo primero en Euforia.
5: El podcast del Noticiero Univisión de lunes a viernes con todo lo que necesitas para estar bien informado. Te invitamos a descargar esa aplicación de Euforia y la ventaja es que lo tienes ahí lo puedes escuchar cuando quieras, ¿no? En
6: cualquier momento para estar bien informado.
5: Por si fue a poco. Gracias. <risa> Buenas noches. Lo mejor,
3: lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.